0: derecho a leer por Richard Stallman. Para Dan Halber, el viaje a Ticho comenzó en la universidad cuando un día Lisa Lenz le pidió prestado el ordenador. El suyo se había averiado y a menos que consiguiera otro sería reprobada en su trabajo de fin de trimestre. No se atrevía a pedírselo a nadie excepto a Dan. Esto puso a Dan en un dilema. Tenía que ayudarla, pero si le prestaba su ordenador, ella podría leer sus libros. Dejando de lado el peligro de enfrentarse a una condena de muchos años de cárcel por permitir que otra persona dejara sus libros, la sola idea le perturbó al principio. Como a todo el mundo, desde la escuela primaria le habían enseñado que compartir libros es sucio y malo cosa de piratas. Además, no había muchas posibilidades de evitar que la APS, la Autoridad de Protección del Software, lo descubriese. En sus clases de programación, Dan había aprendido que todo libro tenía un control de copyright que informaba a la Oficina Central de Licencias de cuándo, dónde y quién lo había leído. Usaban esa información no solo para atrapar a los piratas de la lectura, sino también para vender perfiles personales a las, perso- a las empresas. La próxima vez que su ordenador se conectase a la red, la oficina central de licencias lo descubriría y él, como propietario del ordenador, recibiría un durísimo castigo por no tomar las medidas adecuadas para evitar el delito. Naturalmente, no era seguro que Lisa tuviera la intención de leer sus libros. Probablemente quería el ordenador solo para escribir el proyecto. Pero Dan sabía que Lisa provenía de una familia de clase media, que a duras penas se podía permitir pagar la matrícula, y mucho menos las tasas de lectura. Leer sus libros podía ser la única manera que tenía de terminar la carrera. Dan Entendía la situación. Él mismo había pedido un préstamo para costearse los artículos de investigación que leía. El 10% de ese dinero iba a parar a los investigadores que los habían escrito. Y como Dan pretendía hacer carrera en la universidad, esperaba que sus propios artículos de investigación, en caso de ser citados frecuentemente, le reportaran los suficientes beneficios como para pagar el préstamo. Más tarde, Dan descubrió que había habido un tiempo en el que todo el mundo podía ir a una biblioteca y leer artículos, incluso libros, sin tener que pagar. Había investigadores que podían leer miles de páginas sin necesidad de becas de biblioteca. Pero desde los años 90 del siglo anterior, tanto las editoriales comerciales como las no comerciales habían empezado a cobrar por el acceso a los artículos. En el 2047, las bibliotecas que ofrecían acceso público gratuito a los artículos académicos eran ya solo un vago recuerdo. Por supuesto que había formas de evitar los controles de la APS y de la Oficina Central de Licencias, pero eran ilegales. Dan había tenido un compañero de clase en programación, Fran Martuzzi, que había conseguido un depurador ilegal y lo usaba para eludir el control de copyright de los libros pero se lo había comentado a demasiados amigos y uno de ellos lo denunció a la APS para obtener una recompensa era fácil inducir a la traición a los estudiantes endeudados en 2047 Frank estaba en la cárcel pero no por lecturas piratas sino por posesión de un depurador Dan supo más tarde que había habido un tiempo en el que cualquiera podía tener un depurador. Incluso había una herramienta de depuración libre disponible en CD o que se podían descargar de la red, pero los usuarios comunes empezaron a usarlas para saltarse los controles de copyright. Y finalmente un juez dictaminó que este se había convertido en el principal uso que se les daba en la práctica. Eso quería decir que eran ilegales y los desarrolladores de esas herramientas de depuración fueron a parar todos a la cárcel. Obviamente los programadores necesitan herramientas de depuración, pero en el 2047 los vendedores de estas herramientas sólo distribuían copias numeradas y sólo a programadores registrados y autorizados. El depurador que Dan había usado en sus clases de programación estaba detrás de un cortafuego especial para que solo se pudiese utilizar en los ejercicios de clase. También se podían eludir los controles de copyright instalando un núcleo de sistema modificado. Con el tiempo, Dan averiguó que a principios de siglo también habían existido núcleos e incluso sistemas operativos completos, que eran libres. Pero ahora no solo eran ilegales como los depuradores, sino que, aun en caso de poseer uno de tales sistemas o núcleos, tampoco se podían instalar ni conocer la clave del administrador de nuestro ordenador cosa que ni el FBI ni el servicio técnico de Microsoft estaban dispuestos a revelar Dan llegó a la conclusión de que no podía prestarle sin más el ordenador a Lisa sin embargo no podía negarse a ayudarla porque estaba enamorado de ella cada oportunidad de hablarle lo llenaba de alegría. Y el hecho de que le hubiese pedido ayuda podía significar que ella también lo amaba. Dan resolvió el dilema, haciendo algo aún más inconcebible, le prestó el ordenador y le dio su clave. De esa manera, si Lisa leía sus libros, la oficina central de licencias pensaría que quien estaba leyéndolo era él. Seguía siendo un delito. Pero la APS no lo detectaría automáticamente. Solo podrían descubrirlo si Lisa lo denunciaba. Si se descubría que le había dado su clave a Lisa, la carrera universitaria acabaría para ambos, independientemente del uso que ella le, le hubiera dado a la clave. La política de la universidad era que cualquier interferencia en los métodos que utilizaba para controlar el uso de los ordenadores era motivo para tomar medidas disciplinarias. No importaba si se había hecho o no algún daño, el delito consistía en el mero hecho de dificultar el control. Se daba por sentado que se estaba haciendo algo prohibido. No era preciso saber qué exactamente. Generalmente no se expulsaba a los estudiantes por este motivo, al menos no directamente. Más bien, se les prohibía el acceso a las redes de ordenadores de la universidad, con lo que inevitablemente serían reprobados en todas las asignaturas. Dan supo más tarde que este tipo de políticas universitarias habían empezado en la década de 1980, cuando los estudiantes comenzaron a usar ordenadores masivamente. Antes de eso, las universidades mantenían una actitud diferente, en relación con la disciplina estudiantil, se castigaban las actividades perniciosas, no las que simplemente levantaran sospechas. Lisa no denunciaban a la APS. Su decisión de ayudarla los condujo al matrimonio y también a que cuestionasen lo que les habían enseñado acerca de la piratería cuando eran niños. Comenzaron a leer acerca de la historia del copyright. La Unión Soviética y sus restricciones sobre la copia. Incluso leyeron la Constitución original de los Estados Unidos de América. Se marcharon a la Luna, donde se encontraron con otros que, al igual que ellos, intentaban liberarse del largo abrazo de la APS. Cuando empezó el levantamiento de Ticho, en el 2062, el derecho universal a leer se convirtió en una De sus proclamas fundamentales Bueno y este es el Relato corto de Richard Stallman Eh, Se puede leer Se puede descargar, es gratis Si no conocéis a Richard Stallman Pues lo buscáis en, En Google Y os enteráis De lo que es Lo veis Lo leéis lo estudiáis, tú decidís a dormir.